1: 大家好，欢迎收听呢，今天是五月一号的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。今天我很荣幸为大家邀请到的呢是台大工卫学院的陈秀熙陈教授。大家都知道陈陈老师呢是呃国内非常有名的防疫专家，也是工卫学者。陈老师好
2: ，好，这个雅媛好，各位听众朋友大家好，很高兴能够有这个机会来。上这个听医生的话的节目，哇，这个实在是非常棒的节目，
1: <笑>真的谢谢老师啊，<是>老师，其实我真的是来上课的。我觉得在新冠这三年，我有太多太多的疑问了，是是是呃，不太理解。然后现在到底发展到什么程度？像我看到一些新闻报道说，日本五月八号呃、啊，新冠降级，入境就不用打疫苗，也不用负呃阴性证明。<是>美国是五月十一号结束紧急状态啊。那我们大概也是五月中哈、啊，会进一步的就是降级，在做。一个全面的常态化，那您觉得我们这个时间点抓得好吗？
2: 是，其实呃，我们从 WHO 以及全世界，包括美国这些大的国家在做决策，从大流行到地方流行，本来就有一个要从这个啊、呃、紧急状态改变成呃全世界恢复到正常状态的一个时间。现
1: 在 WHO 有这个建议了吗？有
2: ，它其实，在我们提出来就是说，美国每个国家疫情不一样，所以他本来设定就是二月是一个。嗯所谓的缓冲期，二月、oh. 嗯、就是一个折冲点。那二月之前已经解封的国家，跟二月已经之后解封的国家，要看你的疫情发展。哪个疫情是前，哪个疫情后？那台湾是属于疫情比较后的。哎
1: 、对，我们好像一开始就跟这个整个世界，我们一开始严防死守啊，然后马上关闭国门啊，<笑>所以一开始的时候，我们每天都给指挥中心鼓鼓手呃鼓掌拍手，说哦做的真好，<是>我们都没有感染到。是是是可是后来一下子，最后还是挡不住社区流行了，<是>所以我们算是比其他国家都晚，对不对？對
2: 所以我们因为比较晚，所以有些国家已经像欧美国家，其实二月前他们已经解封了。嗯、那亚洲国家通常都是在二月以后再解封。那台湾当然也是其中之一。那其实这就是为了考虑三个重要的因素：一个是医疗，一个是医疗容量，
1: 医疗量能够不够够不够
2: 、哦？嗯。第二个很重要的因素就是社区的前体免疫有没有因为自然感染形成免疫保护墙。够不够？除了疫苗之外，
1: 群体免疫它的这个免疫力是来自哪里？第一个是打疫苗嘛？第一个
2: 打疫苗，另外一个就是自然感染。那自然感染，我自我的保护能力会持续多久？通常我们都至少会持续到六个月。哦、六个月之后才慢慢随着时间慢慢下降，所以你如果你过去感染 B A. 点二的，大概目前有一部分的人已经失去的，可能它的保护力可能会再感染。这
1: 是不是就以前讲的这个无敌星星啊？对
2: ，无敌星，但是无敌星已经不再存在了，因为他因为很多人重复感染了、啊。对，因为新的变种病毒，它已经对它的抗体没有办法再再再抵抗它，所以这个就是今天我们看到的。所以这个第二个因素，群体免疫是非常重要。第三个就是不能够有太多的超额死亡。这三个条件是构成今天我们呃解封最重要的一个条件。那目前我们研判台湾要让民众回到今天我们满足这三个条件的这样一个情况，包括口罩要怎么解除，好、哦，那这个我们所谓的公共集会场所要怎么解除，这需要时间，所以我们才从二月 WHO 开始考虑之后，我们大概就三个月，好、哦，所以到五到六个月来解封，从五级降为四级是非常适合的。那这样子才能够顾及。今天不但是今天疫情下降，我们整体而言的经济以及我们所有的活动才能恢复正常。那这样子对。全民才是好的，
1: 所以方方面面找到一个平衡点。对，嗯，是。那接下来就要跟老师讨论一下哦，这个群体免疫哦，刚才老师讲过，说一个来源是疫苗嘛哦，那这个疫苗能保护我们的时间有多长呢
2: ？对，这个疫苗就是说，我们目前来看，就是说过去在 Delta 之前，当然保护的不错，可是我们在欧米伽之后，嗯、基本上这个疫苗没办法保护感染，都是保护中重,重症。
1: 嗯哦，<那>所以你不是不是说你打了疫苗你就不会再次得染疫，而是说你少了中重症的风险。
2: 对对对，所以你中重症，如果你中重症可以保护的时间，就要看是双价还是单价，所以还要看你的疫苗的种类。哦、所以是
1: 不是这个双价比单价好
2: ？哎、嗯，对、哦，那一定是的。所以换句话讲，就是说前提免疫。对于我们所谓的这样的一个社区来讲，双价疫苗当然是一部分。那另外一个很重要就是我刚才讲的所谓的这个自然感染的这样的一个免疫。那那所以疫苗通常随着时间一直在下降，所以最后保护社区群体免疫的其实还是要靠自然感染。
1: 是，那我们群体免疫会不会随着这个哦，大家现在的生活又回归正常以后，会不会在这个疫情会不会再重新弹回来一点呢
2: ？我们这个群体免疫基本上来讲，因为新的变种病毒不断的进来，对啊，所以它自然感染速度其实蛮快的。只要它不要打到脆弱族群 <Okay. S 2> 哦，所以我们这些健康族群它所形成的这个免疫保护力，通常就会形成一个免疫保护圈。好、哦，所以这个免疫保护圈，如果今天在我们目前呃时在我们的时辰之下啊、呃，还没有发生长新冠之前。我觉得这个都地方对民众来讲都是一个好的事情，所以才是我们解封的条件
1: 我。我记得一开始疫情的时候，曾经有人提出一个这个奇思妙想啊，他说他故意带着他家人去染疫，他相信呢这个染疫以后哦，可能就有免疫力了，就有无敌星星了。可是这个当时就被骂翻了，说你怎么会有这样的想法？现在看起来这个想法还是不
2: 可取，对不对
1: ？因为要担心长新冠。
2: 这就是今天我们看到，今天我们要解封的条件，其中有的国家是采取跟流感一样，只要跟流感相同的。回到流感相同的这样的一个状态，嗯，他们就会把它认为可以形成解封的条件，嗯，哦、那所以新冠肺炎后来我们提到的所谓的专制病毒跟民主病毒，好、哦，也就是说什为
1: 什么叫做专制病毒？因为
2: 我们因为我们看到就是说病毒在早期的时候，你看到它就是一个病毒毒大，嗯，好，比如说我们叫原始猪，好，叫阿尔法株，叫德尔塔猪。可是过了德尔塔之后，欧米伽盘踞各个地盘。就一
1: 开始，我比方说，这个阿法猪是全世界都是阿法猪，对。然后后来，它就开始变变变变变。所以
2: 这就是专制走到民主的，比如病毒也在演化，它不让一个病毒一一党独大，或者是说一个人就可以决定所有的事情，没有。所以病毒非常跟人类可以产生所谓的共存的这样的一个制度，其实就跟人类在演化的民主政治制度一样。百花齐放，百方齐放。那所以你看，从这个地方你看到美国的，我们讲的叫 XBB. 点一点五，以及我们现在看到台湾1台湾现在是 BA. 点二点七五，然后最近又出现的。大脚星，大脚星 ，SP 点一点一六，哦，所以这个就是代表了今天要走上地方流感化。还记得流感？原来在西班牙叫 H1N1， 以后慢慢就有很多的变种，嗯、不同的亚变种，每年都要打不同的变种，对不对？每年都要猜病毒株<对>是哪一个，猜病毒株是哪一个。所以这个就是流感化的今天重要的、哦、但是流感化要注意，虽然它是一个通俗的名称，也是跟病毒共存，很多人就拿它来做所谓的解封的条件。可是我们也现在发现，我们的新冠肺炎跟流感不一样，不一样，它后面还有一个长新冠，所以我们通常要改名字叫做流感长新冠。好，也就是说，我们不能再讲流呃这个病毒，我们流感化，我们叫流感长型化，这样子才能民众才能够注意。自己感染之后，还是要注意是不是可能变成我们后面讲的长新冠的高危险群
1: 。我简化一点讲啊，就是说流感呢，你可能两三个礼拜啊，症状消失了，你就痊愈了。但是新冠不一样，你还会有一个长长的尾巴拖在后面。是啊，哦、是
2: ,是，所以这个就是我们看到的，它跟流感不一样，因为流感它所产产生的这样的一个后面的变化症，只有跟肺部相关的，特别是肺炎，其他的其实影响的比较小，不是说完全没有。但是对于长新冠，后面我们谈到是。是一个前身的，所以这就是今天你看到的，在我们整体在考虑解封以及解封之后的整体的这样的一个运作，必须要顺应病毒从专制走到民主，民主之后与病毒共存。我们不但要让他注意他的流感化的这样的一个精神，地方流行精神跟他共存，也要注意他有没有可能在吹一个尾巴在后面，吹一个,尾巴,一个尾,巴尾巴产生所谓的长新冠，所以我们叫做流感长新冠。
1: 我我我很好奇，就是说到底有多少人，他在这个新冠好了以后，他出现了这个长新冠的症状，有没有统计一个数字？像我们台湾大概有多少人有长新冠？全世界
2: 大概六千两百万哇。
1: 那
2: 台湾呢？台湾目前来讲大概四十万
1: 。那台湾到底有多少人染疫呢
2: ？台湾的染疫里面大概一千万里面大概会有四十，我们现在有大概有、啊哦、所以那个比例就是对，我们大概有一半染疫，但是这些可能还比一半更多，因为我们后来改成快筛。Oh. 哦，我们这些，而且我们慢传知道无症状也没通报，哦，那轻症这些，那每个国家都是一样，所以这些通报一直在降低，所以我们大概会有四十万的长新冠的病人，大概是这样。那全世界大概六千两百万左右，这是自然科学杂志跟我们的推估是几乎是完全很接近，所以这个部分我觉得我们就是在后疫情要解封的时候，我们要考虑到长新冠是不是能够。把它减免下来，不要让它太严重。
1: 这个所谓的长新冠，它是指说我在新冠的时候出现的一些症状，一直拖到后面没好，还是说我又会再出现一些其他的体质性改变的症状
2: ？就是我们如果因为感染之后，在急性期感染完之后恢复完之后，如果我们看到这个，它三个月之后出现了我们。产生的全身的疾病，从疲劳一直到相关的这些慢性咳嗽、呃、咳嗽啊、掉头发，持续两个月都不会好，嗯、哦哦，那或者是肢节上面产生问题，后面我们会谈到谈到脑部的这些问题，那我们就会把它定义成长新冠，嗯、所以它通常是以一年来做期限，所以以目前来讲的科学研究，先定义在一年，至于会不会是一年之后，那就要看往后科学研究有没有再继续长期的追踪，好、哦，那。大部分现在长新冠都是以阿尔法跟 l t a 为主的发现，好，那欧米 o n 现在还没有还没有足够的数据研究，没有足够的数据。但是长新冠不会因为不同的病毒而它所产生的的的症状有太大的差异，嗯、大概就是包括嗅觉、知觉、哦，等等是，是还有认知能力、认知能力，还有肠胃道的这些，还有心肺功能，对心肺功能等等，所以这些大概就是不太会，但只是它。它的比例没有像前面的阿尔法跟 Delta 这么高
1: 。可是这个长新冠现在也没办法，大家可能我自己有长新冠症状，我都不知道我有没有长新冠，对不对？我有没有办法确诊啊？我这个确诊的判断方式是怎么？样？所以
2: 现在目前来讲，就是说全世界在发展一个很重要，就是所谓的长新冠的这个所谓的确诊问件，我们要怎么样能够整合刚才我讲的全身系统性从你自己些疲劳，你看一看你勾。那我们目前我们自己是我们在直播室上有做一个分数。啊，那这个里面包括最简单的分数，就是说从流行病学这边来看，女性，然后年龄大的，抽烟 ，BMI 就是 BMI 指数高的，曾经感染过的，曾经住院过中重症的，没打疫苗的，刚才讲，哦，还有一些所谓的慢性疾病，加加起来，总共总分是五百分最高分，超过两百五十分，哦，大家算一算那个分，你就是长新冠，对你就是长新冠，哦，所以这个部分其实是全世界综合。我们过去的这四十一个研究，哦，所发展出来的科学上面可以定义的那两百五十分以上，以后可能就是一个长新冠的第一步，有点像我们的做这个所谓的这样的一个检查，健康检查的这个第一步的问卷，然后进去之后再由医疗的人来认定、
1: 嗯。好的，我想呢，我们要稍微休息一下哦，待会儿再继续跟陈秀熙陈老师来
0: 讨论长新冠的问题。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。Uh huh.
1: 好，欢迎大家呢，回到我们听医生的话是是啊。我们第二段的节目，我们今天请到的呢是台大工位学院的陈秀熙陈教授，陈教授可以说是我们国内非常知名的呃防疫方面还有工位方面的专家。陈老师，我们刚才谈到了，就说现在不管这个疫苗怎么变啊，您也说不能够很笼统的只说一个流感话就带过去了哦、啊，担心的是长新冠。那我还要问一下老师哦，就是前两天我看了一下黄立明教授有一篇呃这个。呃，采访他提到，他说以后大家就是一年追加打一剂。那至于你要打什么样的这个疫苗，永远不可能追得上病毒的变化嘛，那就是打最新的就好。这个观念您赞成吗
2: ？我想就是说，对于打疫苗，我还是要跟听众朋友在这个节目上面特别雅言今天问的好的题目，我们还是要再重新让听众朋友一个正确的观念。其实现在不管打新冠肺炎，就是即使你打双价疫苗，嗯，哦，你最终还是预防中重,重症。
1: 其实你不是说预防
2: 我不被感染，好<对>，而是说我不要变重症。对，因为这些新的变种病毒，不管你今天在人类目前开发的最新的疫苗都没有办法预防感染。嗯、如果你看到我投影片上面有一张非常重要的，嗯、这个就是我们最新的在《新英格兰杂志》大概在前两天才出来的一个很重要的一个证据，嗯、告诉你，你看你打了两周之后的。疫苗新的疫苗双价疫苗，嗯，好、哦，你看到双价疫苗的部分，哦，双价疫苗部分打了两周，哦，打了两周之后，打了两周之后，嗯，它在两个月之后的预防感染几乎降到零了，所以它几乎是没有办法所以感只
1: 保护你两个月的时间啊。对
2: ，所以它其实而且它的保护力感染只有三十 percent， 所以新冠肺炎目前我们也知道这个疫苗其实是没有办法预防感染，所以我们要形成群体免疫。的力量不是靠疫苗，嗯，感染是靠自然免疫的感染，嗯、而且是年轻青少年，而且是健康的族群形成群体免疫，所以这个观念大家要了解。这是为什么我们前面讲有一个条件，我们在这个地方再加强一次，哦、就是形成解封的另外一个条件，除了刚才我们讲的医疗能量这些等等的的所谓的这个体质的因素之外，民众感染之后，如果他变好了康复了，他就会形成免疫保护墙。这才是我们今天能够形成群体免疫的最重要基础。
1: 所以群体免疫倒不是说说哦，现在就是说多少人呃、哦、还有没有再继续打疫苗是，而是大家好了以后康复之后自己产生的一些免疫能力是,是,是,是。那这个讲到免疫能力，我就要问一下了：如果我感染的都是不同的病毒株，我还会有这个免疫能力吗
2: ？是，所以感染的越早的免疫能力退得越快。所以以最后那一株为准哦,哦，所以你感染完之后，他还是会就像我这样从来没有感
1: 染过的呢？那我就是所以
2: 从来没有感染过的人，我还是建议就是说你不一定要感染，为什么？因为还有后面长新冠的问题。对啊、哦，但是也所以这就是为什么今天有些脆弱族群他一定要打疫苗，有些人他就不需要打疫苗。嗯哦、所以大家也要有很正确的观念，就是说我们现在在推的这种双价疫苗或者最新疫苗的施打。都是在讲一个观念，叫精准疫苗施打。你说你该施打，你该打的，哦，那那些族群，哦，那些族群就是
1: 保护他不要重症。对
2: ，那些保护他不要重症，就是你现在 CDC 列出来他需要用这个抗病毒药那些族群，都是我们今天我们要关注的这些族群。是老
1: 师，您刚才一直强调说，其实关键是长新冠嘛。对、啊。那我就要问一下，打疫苗跟没打疫苗的人，他出现长新冠的这个比例会有差别吗？
2: 当然有。就是说，这个就是整体而言，对于族群来讲，你打长新冠的人，呃，打这个疫苗的人，他的长新冠通常会下降四十到五十不
1: 管你打的是哪一种疫苗，一疫苗都,都一样。
2: 对，都一样。所以这就是今天你。嗯、可是我们也必须讲，就是说，有些人他可能打了疫苗，他会有一些副作用，所以他自己可能也要听从医生的建议。如果他不适合打疫苗，那他可能要采取的方式就是要做自主防疫哦，以及。感染之后要黄金投药，所以这个就是我前面一直在跟大家谈的，就是精准防疫的观念，哎，是这样、嗯。是
1: 老师，我就要问一下，您刚才讲说，有的人打了疫苗就不舒服、哦，我自己就是一打疫苗，我一定高烧到三十九度半以上哦，然后每一次都要请假两三天才能够把这个症状缓解过去。很多人就说这是不是哦？就是恭喜我说，哎，你表示你还算年轻才会这么强的反应，这跟年纪有关系吗？还是跟你的呃产生的保护力有关系呢？这个反应，疫苗。其实，其实我
2: 们必须这样讲，因为人类是第一次打 mRNA 疫苗，嗯，就是这种 r n a 疫苗是人类第一次，以前没有，以前没有，所以 r n a 疫苗说说老实话，它就是打了疫苗就等于打的跟病毒感染的其实是异曲同工之妙，只是它是减弱的。哦，那 RNA 疫苗最重要，它会有些时候会让你很多的这个不同的副作用，是因为它很容易激发你的抗炎这个发炎的肌转。所以有些时候的发炎肌转可能代表的是真的是好的，可是对某些人来讲，它可能也是真的会有一些副作用。比方讲，我们最近也发现 RNA 的疫苗有可能它的这个它的蛋白，哈，疫苗的蛋白。也会跑到大脑里面去，那会怎么样？<以>
1: 造成脑部受伤？对，就会
2: 就会就是会脑部是这种吗？会会让你的记忆、让你的理解受短期的这种影响，但是它会慢慢。三个月到六个月慢慢恢复
1: 。是老师，我就要问一下，其实大家讲到长新冠，最怕的就是所谓的脑雾啊。对。好，那这个脑雾是不是也跟打疫苗一样，一下就过去了？还是说我如果是真的染疫了，<是>我这个即兴受影响，或者是我的反应、<是>认知受影响，<對>会变得很长期呢？是
2: 我比较简单，把脑雾稍微讲一下。脑雾只是一个通俗的，比较简单讲一个让大家就很清楚。其实脑雾就是我们把过去失自的。弄到最轻微的症状就是脑雾啊， oh, 不管哪个年龄层，你把你的认知障碍功能最轻度的那个就是我们讲的脑雾。那为什么、這個？最严重，所以最严重就是实质，就是我刚才讲，因为我们的病毒它所残留的不是它病毒本身哦，它残留的那个我们常常讲的 S 蛋白，嗯，就是那个脊蛋白，
1: 它会跑脑，它会
2: 从脑部的颅颅腔通过我们的脑膜。到我们的皮质，影响到我们的记忆理解的这个皮质期，
1: 那这个会持续多久啊？这个
2: 就是三分之二的人在三个月之内都会好
1: 哦，还好还好，听了这样子
2: ，所以大家也不要受气啊所。所以我跟跟大家讲说，其实脑雾，但是我要强调就是说，可是对于已经可能会产生认知障碍功能的一些族群，包括我们的长者的这个所谓的失子。所以美国美国为什么把失子改成叫做？ Major NCD 叫做 Neurocognitive 的 disorder， 意思就是它是严重的认知障碍，那就是失智。所以最后大家比较好记的就是，如果你有轻度的这样的一个认知认知障碍的那个部分，就是有出现脑脑雾。这个地方两个都有可能，一个是感染病毒，另外一个某些人对疫苗可能就会这样。那什么样的症状会是这样？我拿一个小学生的例子跟大家谈。所以我也拜托我们的家长朋友，如果遇到这样，一定不要。真的不要去怪罪他，就是第一个，他计算他的数学的,算的三加四就会变八，对<笑>他的运算能力会降低，而且他对于还有一个能力，就是说我们到超级市场或在很多的地方买卖，我们对于折扣延迟什么意思？就是说我买一个东西，如果我现在买要五千块，有人跟你讲说啊，你等三个礼拜再买可以可以变成四千块，那你可能连这个能力的决策都没有，那这个就是脑雾的,的一个轻度的认知障碍。
1: 好，所以呢，这个你要等他自然痊愈了哦。我们稍微休息一下，待会儿我还会就更多长新冠的问题呢，来跟陈秀熙陈老师请教哦。呃，也欢迎大家呢继续来收听我们《听医生的话》
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，《听医生的话》。好，欢迎
1: 大家呢，回到《听医生的话》啊！我们今天邀请到的是陈秀熙教授、啊。教授，我们刚才有讨论到这个长新冠的脑雾，接下来我就要问一下，长新冠啊，在老师你们的研究里面发现，主要出现长新冠的大概还有哪些的症状？像我自己的话，我是打完疫苗以后，我就很容易起荨麻疹，这算不算也是打疫苗出现的这个体质改变？算不算也是长新冠呢？是
2: ，其实这就是刚才我跟大家讲说，跟流感不一样，就是这个长新冠很奇怪，就是这个这个新冠病毒感染之后的存活者，他经常出现都是全身系统的疾病。那你刚才谈到荨麻疹是一类， oh. 那我的朋友，我的很多的这个呃的这这个网友也好，跟我讲，其实这一次我们不管打疫苗还是感染，我们也很常常有人出现所谓的，呃台湾话叫皮抓 （herpes zoster）， 哦， oster, 就是 oh, 就
1: 是那个对泡泡泡疹、带状疱疹，所以
2: 所以这就这个跟皮肤相关的，包括过敏这些哈、哦，都、oh. 都是同一类的会引起。跟自体免疫相关的，还
1: 有人咳好久哦，<对>一直咳嗽。
2: 跟红红斑性狼疮这些自体免疫，这是自体免疫，对对，自体免疫。但是它其实除了这个之外，还有影响到脑血管啊、心血管疾病，还有这个所谓刚才讲的神经认知功能，甚至于我们的肠胃道的我们的益生菌都会受到影响。还有人掉头发，对啊，那个那个那个掉头发的部分呢，其实也是跟我们今天所谓的这个。呃呃，我们肠胃道的这样子的益生菌也有关系，这些都有连带的关系、哦。就你整个体质都已经变了，對,对对对，因为一次的染疫，一次的染疫，哦、所以这个部分就是说，大家就要了解，它已经不是流感所引起的单纯的只有肺部上面的疾病
1: 现在你要把它看成一个慢性对对抗了。对
2: ，對哦、那所以我们今天很简单讲一下长新冠，大家一定要记得它的定义要简单，就是你感染之后三个月。三个月，三个月之内出现我刚才讲的，你刚才讲的那些症状，包括最常见的疲劳，最重要，很容易累，对，然后一直咳，不断的咳嗽不会，慢性咳嗽，这些等等的症状，嗯、哦，那这些症状如果持续两个月，那你就是长新冠的。病人，你就要寻。长新
1: 冠要治吗？治治疗吗？對,嗎对，当然是要治疗。所以你
2: 就要去寻找一般跟它相关的科别。那我现在目前来讲，我也呼吁政府。其实这个我已经在很多的这个，包括我自己的节目、节直播节目讲，为什么我们在后疫情时代，除了我们强调的解封之后，我们做的刚才的医疗医疗能量调整之外，以及民众回到健康生活习惯之外，对于常新冠的监测，一定要有一套体系。哦、那我们台湾一定要善用我们的基层医疗，因为长新冠它牵涉到前身，所以民众不知道挂哪一科。嗯,嗯嗯。哦，虽然现在有整合性的长新冠，现在不是
1: 有一个什么 Long Covid 的门诊吗？对，可是那个是针对当
2: 时的 a l a 流行之后。嗯。因为我们管人太多。嗯。所以人太多的时候，变成你要去挂那个单独的科，供不需求。对，因为好
1: 像那个 Long Covid 的门诊人数并不是太多、啊對對對，所以我
2: 觉得借这个机会，我也跟听众朋友大家讲，我们要一起来共同努力，希望我们的基层的医疗医师也能够把第一关，然后之后再把我刚才讲的这些长新冠的次专科，从神经、肠胃一直到脑血管、心血管等等，我们台湾有这么多的次专科医疗，才能够分到次专科医疗，然后建立全世界最好的长新冠的欧米伽之后的一个。所谓的监测系统，这是台湾需要努力
1: 。老师，你刚刚讲这个长新冠，它会不会是一个永久性都好不了的？有的人嗅味觉短暂失灵，它会会回来吗？有没有人回不来的呢
2: ？其实我，其实我的，我我我,我们的研究观察，大概都是三分之二会回来
1: ，三分之一的人、哦、对肢节的部分应
2: 该都会回来。如果不能回来，就会走到我刚才讲的，就是会跟这个脑神经相关的这些疾病，其中这个所谓的呃。认知障碍是其中一个，也就是我们的失智是其中一个，否则应该都会走回来、哦。这样
1: 子，老师，我可不可以这样做一个连接？<對>就是如果说你有染疫过，好<咳>、哦，那可能你将来失智的风险会，甚至于就是说你呃染疫完了以后，长新冠的症状持续的比较久，你将来失智的风险就比较高。完
2: 全正确，牙，这个就是我一直在提醒就后面的，而且不是这样，我们还有一个忘掉讲的一个很重要叫精神疾病。哦，对，因为我们刚才讲的情绪障碍、对人认知障碍功能的，它就是精神疾病的前身。精神疾病哪些？嗯、焦虑，它的这个忧郁，好、嗯，恐慌，恐慌，这些都是我们看到精神疾病。嗯、所以，精神疾病的前身就是认知障碍。好、哦，所以这个部分是息息相关。所以，我们会有两种，两种最重要，除了脑血管跟心血管。起来，这上升这还有两种，就刚才雅言讲的，第一个就是失智，第二个就是神经精神疾病。
1: 所以这样听老师这样分析下来，就是虽然说我们强调呃群体免疫，但是你也不能故意去感染这个病毒，否则的话，<对>这个长新冠对你将来的影响，有可能你如果是那三分之一，就会很深远。
2: 我我我我我告诉大家比较重要的要诀了、啊，就是你不想感染那些在使用抗病毒的风险的族群，就是你长新冠的几乎是就是你长新冠的危险族群<好>所以，所以你你怎么可能让自己去感染呢？所以你是脆弱族群，你当然就是你会变成长新冠族群。你感染的对你长新冠好，当然不好。所以大家要做好，就是说，如果你真的是脆弱族群，你真的是要做好你的精准防疫
1: 。好，所谓的精准防疫，就是如果说我即便是我到处都戴着口罩，然后我随时都洗手，然后我还是。不小心感染了，那我是不是马上就要投以这个抗病毒药？完全正
2: 确。如果你没，如果今天你没有打疫苗的，尤其是没有打疫苗，你在第一时间点不要拖了症状。我们看到很多就是你过了两三天才才把症状报道出来，通常抗病毒药的这样的一个效应减减效果就差了，而且而且它非常容易引起肠新冠。抗病毒也可以降低肠新冠，而且可以降低三十的肠新冠。
1: 好，所以抗病毒药物要投药，而且要投的及时，这个才是重要的。对
2: ，完全正确。
1: 是老师，其实我之前有看到一则报道说，说新冠确诊后会让你的内脏器官老化三到四年，这会不会太夸张了？有这回事？其实这
2: 是我刚才讲的全身疾病啊。嗯，他这个比如说老化，我接着讲一个最、嗯、最简单的例子，大家，请问大家为什么想要吃益生菌？其实益生帮助消化嘛。对，那他……嗯他把你的益生菌、好的益生菌全部破坏掉，留下坏的益生菌，你的寿命当然会减低呀
0: 。啊， oh. 所以
2: 我们现在在讲，你看我们现在所有的媒体节目，其实也都进展到一个所谓的养生之道。嗯，为什么就是要长寿？嗯，可是这新冠肺炎，它今天就造成今天，让你在长寿这一条路受到很多的挫折，会得寿了。对，其中肠胃道的麦的所谓的这个呃益生菌就是不平衡，就是一个。很重要的一个依据。那其他包括全身性，包括刚才雅言提到的自体免疫性、嗯嗯、自体免疫，还有你万一感染之后免疫整个系统失调所造成的后面发炎，所造成细胞激素风暴。之前你看到很多医师在讲激素，然后一下子就走掉了。嗯，
1: 对。所以这
2: 个都是我们今天看到，它会让你整体的身体功能会本来应该多活三年的，可能会如果你没有好好的预防，可能会。又让这个呃这个这个老化的现象加速，嗯，那
1: 心肺机能是不是也也有可能受伤、哦、那
2: 那更是不用讲。所以你新冠肺炎第第一个最严重的就影响到肺脏的部分，<為>那肺脏的部分就是包括你后来就会跟这一部分就跟流感比较像，会造成你很容易得到所谓的肺炎。嗯， pneumonia，、哎、好、哦，那这个就是很容易到急诊去挂号。你看，尤其是衰老人
1: 家，尤其是肺炎是非常非常危险的事情、哦对对对对完
2: 全。完全正确。那心血管疾病，刚才我讲，在我们的这个长新冠里面，最容易的十 percent，、哦嗯、就是大大约有十 percent 人发生心血管疾病，在一年之内。是，好，嗯、我们稍微休息一下啊，待会儿回来
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes.
1: 好，欢迎大家继续回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是防疫专家，也是工位学者陈秀熙陈教授啊，老师。我其实在这三年的防疫里面，每一次其实那个时候好，大概有一两年时间，每天下午两点钟看指挥中心记者会啊，他那个收视率超高的。讲到那个记者会上有很多名字，我是不懂的啊，像超额死亡，我常常听到，但这个什么叫做超额死亡啊？死亡不就死亡了吗？那怎么会是超额死亡？它能够反映出什么样的意义？
2: 是，其实超额死亡是在讲一个一个大流行，一个呃一个一个大疫情的时代，在它疫情有没有比它疫情前的死亡还高？所以疫情前的死亡就是，比如说你本
1: 来的自然的死亡率是多高
2: ？生老病死是人生必走的，<对>所以你二零二零年的疫情这五年的疫情，嗯、跟他做比较，嗯、那新冠肺炎有没有办法等降到跟？二零二零年之前的一，就是没有发生疫情
1: 之前的死亡率回到正常的水准，哎、
2: 对,對比他高那就是超额。哦，那我们曾经负超额过
1: ，哦，就是还低，为什么
2: ？因为在因为在我们前面，我们的防疫，我们守的非常好的那一阵子防疫，民众因为这样子，所以他有些时候他的死亡会。反而会延迟
1: 、哦、我那时候还在想，我说，哎、欸，那个时候很多人就说，哎、欸，很因为大家都戴口罩了<對>、哦，感冒的人少了，肺炎的人也少了。对，哦、那个
2: 就是他们一般来讲在媒体上面讲的叫防疫债啦
1: 。哦，防疫债，<對>那防疫债会要还回来吗？还
2: 回来，最后还是还回来，还会还回一部分的、啊
0: 。哦，所以现在，所以你还回一部
2: 分，到最后还是跟疫情一样，因为一高一低，一低一高嘛。哦，那可是到 BA. 点二流行的时候，台湾就没办法。那我们那时候就是有正超额，那个时候就真的是超额，因为。真的是因为我们的欧米广的 BA. 点二，真的牺牲掉一些人所、哦，所以真的有人对。那那个时候超额大概是 40%。p e r c 哎，<那>就是比蛮高的、啊，疫情前 40%。嗯、所以降到我们的八九月这个 BA. 点五的时候，大概降到大概 15%。
1: 嗯，那现在呢？
2: 那后来在过年的时候降到到到十 p e r 嗯，那我跟大家讲，为什么我今天上节目一直在跟大家讲，第一个长新冠，第二个就是后疫情的中重,重症，以及这个非非 COVID 19死亡的人，因为我们现在的这个超额是 25%， 所以我们还没有。那是代
1: 表说长新冠又带走了一些人，又
2: 带走一些人，还有一些人是不是不是因为 COVID 19而死掉的？就本来他应该要。延迟死掉的，现在是提前，为什么？这有两个原因，一个就是我们的医疗能量、嗯哦，我们的医疗能量如果紧缩，那民众可能供跟需求不一样，所以现
1: 在不需要说扣这么多的病床，专<以>责病床来给,來給完。完全
2: 雅言，完全完全正确的。好、哦，嗯啊、另外一个不能只从医疗端看到医疗紧缩，民众三年来对于就医的习惯。慢性病有没有按照要有没有按照真正的慢性病服药，顺从性有没有改变？我们观察到，确实他们也影响到了这一块，其实是解释了今天很多人他在慢性病住院的时候，不小心一感染之后，免疫力一降低之後，这就是你刚才讲的，一下子就走掉了，叫伴随死亡
1: 。其实。我就观察到一个现象，就是在呃疫情比较严重的那一两年的时候，大家根本不敢去医院。是，然后出，然后那个政府也不断的宣导说<是>啊，如果你非必要不是紧急的，什么牙痛啊什么的，你都可以不要去。是，是是那现在是不是大家这个习惯还延续下来，<我>还没有愿意回去？
2: 所以这就是前面雅雅言问到的最好的题目，解封条件之一就是说，民众一定要有适应期的三个月到。六个月之间，让他慢慢回到正常的。该看病该看病。那我为什么一直强调后面？我为什么一直强调这一点？因为我们现在发现，伴随我们其实死亡有三个轨迹啦。简单言之，就是说超额死亡，因为有超额死亡，我们就要想为什么有超额死亡。简单我们把它归结成三个：一个就是我们得病之后，从中症变重症到死亡，这就是新冠本身造成的。对、啊，那另外一个就是不小心住院啊，感染一下就因为免疫就走掉，叫伴随死亡。那第三种就是。因为自己本身的慢性病可能没有，然后
1: 你拖延了，对，拖延了拖成小病拖成大病了，间
2: 接非死亡。那我们目前是伴随跟非非新冠肺炎死亡的比例增加，我们反而是前面的中重症降低。所以，我们疫情有受到中重症受到控制，可是我们的伴随死亡跟我们的这个非 COVID-19 死亡却还没有完全回到正常线。<是>那这个再向新冠长新冠，新冠更加让这个情况。更加的这样的一个恶化，
1: 所以我们现在就是要想办法让大家把心放到肚子里面，<是>安心的。你生病了就要去医院看病，是是千万不要再拖了。是习惯要<是>就一习惯要改回来
2: ，等于这样子才能够把免疫能力调到最好。嗯，否则你的免疫肯定失调，嗯、一失调之后就会走入今天，不管是因为新冠肺炎还是你自己本身的本来的这存存有的疾病。哦，所以医疗本身要努力，医疗要放松，要把能量。做最好的、最佳的适配，那民众的健康行为要慢慢回悟到正常线。还有就是你的。饮食、生活习惯、运动习惯，这些都要恢复到正常线，再才会恢复所谓的新常态生活
1: 。是那讲到这个新常态生活，现在我们都要都已经确定要跟病毒共存了。在这个情况之下，像我们现在是不是就是每年啊、呃，应该还是要再追加一剂疫苗？是全民要追加吗？还是只有刚才教授提到的精准防疫，只有这些哦、呃、比较特别弱呃身体弱的这个族群要打呢
2: ？我们现在其实有两个重要关键点，大概我们猜得出来，一年。以后会根据病毒的演变来制作一个新的病毒适应的疫苗的新的，就像
1: 流感疫苗一样，每年拆一个病毒株。对
2: ，那或者是它可能会产生，可能会应付多种变种病毒的，像流感的多价病毒，你就一次可以可以一次九
1: 价八价十价。对，现在
2: 就是这两个方向，如果走对了，那我们就可能回到今天就打疫苗一年打一次。
1: 那是在像流感疫苗一样吗？是冬天打还是秋天打呢？哦、
2: 可能今天就要看它的演化，最后病毒演化的季节性，但当然是适合在夏季打还是在冬季打，这不一定，因为要这个完全要看病毒之后的演化，但是一定会有一个季节性，它一定会走到这个地方打疫苗。那如果今天不是，如果今天不是这样的话，因为我刚才讲过，流感跟流感不一样，就是长新冠。嗯，那所以如果长新冠今天又再加进来的时候，恐怕我们在整个预防上面不能只靠疫苗，还有抗病毒药物的发展，对于长新冠，所以要
1: 双管齐下，<對>一方面你要研究可以包山包海啊<對>、呃，对付更多<對>呃,呃病病毒株的这个疫苗
2: ，全所以这两个管道是目前真的科学家现在都在努力的。嘿，嗯
1: ，好，所以以后我们要学习跟病毒共存，另外呢，我们也要啊。呃期待说科学家研发出更好、<的>保护力更好的。的的的的然后，教授，我们最后做一个总结啊，对于这个呃精准防疫，您的一些重要提醒
2: 。对我对于精准防疫，就是我们因为我们的疫情虽然因为解封之后疫情，大家以病毒共存，可是有一部分人一定会有脆弱族群被感染，这一群人一定要做好自己本身的，不但是在口罩、倾消。消毒以及这个所谓的家里面的我们所谓的环境卫生，这些一定要做好。然后出入公共集会场所，一定也要做好自主防疫。好，然后如果真的呃被感染了，一定要在黄金时间投药。然后有一部分的人，如果你觉得可以打精准疫苗的方式，就去打双价的精准疫苗，最新的疫苗。那这样子，我觉得才能够达到我们整体社会的精准防疫。那这样子，我们可能降低重,重症症。然后又能够让超额死亡减少，好，那这个部分民众也慢慢可以维恢复到维持新常态的这样的一个生活
1: 。好，我们今天非常谢谢陈秀熙教授接受我们的访问，谢谢陈老师。